0: Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Estamos no Young Live. E o motivo que nós estamos aqui neste lugar hoje, diferente das outras vezes que você acompanha os nossos cultos online, é porque hoje nós estamos tendo batismo. Já algumas almas passaram por aqui, nós estamos aqui desde o início da tarde fazendo batismo e vai continuar acontecendo, obviamente né? que tem um tempo entre um batismo e outro devido à restrição, mas... Graças a Deus estamos aqui batizando e é muito legal estar com você. Hoje de manhã tivemos um culto extraordinário, um culto online. Se você não acompanhou, está lá na nossa nossa página, né? está lá no nosso canal e você pode assistir lá no Young Sessions Live. Ah, O que Deus colocou no meu coração é uma palavra interessante, uma palavra muito. uma palavra de conforto para pessoas que de repente estão aí limitadas, pessoas que estão literalmente travadas, pessoas que estão precisando dar um passo à frente, mas é, algumas pessoas elas não fluem, elas não vão para frente, por quê? Porque alguma, alguma situação ocorreu na sua vida, há alguns casos a pessoa recebeu uma palavra muito pesada, isso daí bloqueou ela, outras vezes ela cometeu uma caca, E a sua consciência não deixa com que ela seja livre. Eu me lembro de uma situação que o cara estava em dúvida se tomava ou não ceia. E ele falava assim, pô, se me pegarem no frago aqui tomando ceia, estando com a vida zicada, eles já vão me fritar. Ou seja, já vão me mandar para o inferno agora. Mas se ninguém me pegar, Deus não vai me mandar agora, vai mandar depois. Então entre ser fritado agora ou depois, eu prefiro depois. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte... Que tem muitas pessoas que elas, elas não caminham para frente porque elas estão muito presas ao que os outros falam e ao, ao que os outros dizem a seu respeito. Mas você não, você pode ser liberto a partir do momento que você tem um encontro com a palavra. E hoje eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Se encontra no livro de João, no capítulo 8, no versículo 3 em diante, diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério, pondo no meio. Disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio adultério. Na lei de Moisés, mandou que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que lhe acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistis, perguntando-lhe, endireitou-lhe e disse-lhes, Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela tornando-a a a inclinar se escrevia na terra, quando ouviram isto, as suas consciências pesaram e saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais, que a mulher disse-lhe, mulher, aonde estão aqueles acusadores, ninguém lhe condenou, e ela disse, ninguém senhor, e ele disse nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Essa passagem, ela narra uma situação que ocorreu nos dias de Jesus, onde os fariseus e os escribas foram até um lugar onde uma mulher estava cometendo um adultério, pegaram ela no ato e arrastaram ela para o centro de Jerusalém, procurando encontrar Jesus, para que Jesus a julgasse, para que Jesus desse a ela, uma sentença, e aí então, encontraram Jesus, e disseram para Jesus, Jesus, essa mulher foi pega no ato, em adultério, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la, e tu, o que dizes? Aí ele estava escrevendo na terra, né, inclinado, com o seu dedo, ele se levantou, e disse para aquelas pessoas, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, E voltou a se inclinar e escrever em terra. E aí então aquelas pessoas que estavam literalmente acusando aquela mulher, foi saindo de um em um, até que só ficou a mulher e Jesus. E quando só ficou a mulher e Jesus, Jesus se levanta e olha para a mulher e pergunta, onde estão os teus acusadores? E ela disse, não tem mais ninguém mestre. E Jesus pergunta para ela, ninguém te condenou? E ela disse, não senhor. Ele disse, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ah, Existem pessoas que precisam ser perdoadas Porque cometeram algo contra alguém Mas o pior de todas as pessoas É aquelas pessoas que precisam se perdoar E não se perdoam Passa um ano, passa dois E ela sempre está presa Ela sempre está se condenando Ela sempre está literalmente dando uma sentença a seu respeito A sua vida não flui, as coisas não acontecem ela fica bloqueada e os anos passam, as coisas acontecem e muitas vezes a pessoa de tempos em tempos se pergunta, por que que a minha vida é assim, por que as coisas não fluem, por que as coisas não dão certo e ela não para para pensar ou para refletir e entender que ela, ela mesma não se perdoa e existe outro tipo de pessoa, existem pessoas que receberam uma palavra de acusação, de crítica, uma palavra onde essa pessoa... Ela literalmente recebeu como se fosse um abuso né, verbal, onde essa pessoa também trava, ela fica paralisada, e os anos passam, e quando você vai conversar com ela, eu digo isso até por causa dos muitos atendimentos pastorais que nós damos, e você vai perguntar para ela, o que aconteceu com a sua vida? Por que a sua vida não, não, não evoluiu? Você é uma pessoa de tanto potencial, uma pessoa qualificada, uma pessoa com tantos dons, né? tantos carismas, e por que que a coisa não vai? Por que que a sua vida emocional é dessa forma? Por que a sua vida familiar? Ou por que você tem problemas financeiros e não consegue romper? E sempre, ah, você acaba chegando ao âmago da situação aonde esta pessoa recebeu, quem sabe de um amigo de um parente, de um líder quem sabe uma pessoa próxima dela uma palavra de destruição literalmente, aonde condenou ela, julgou ela E a consciência dessa pessoa bloqueou e travou ao ponto que ela não avança. Agora, o quadro que nós acabamos de ler conta a história de uma mulher que literalmente ela foi pega em adultério. É um crime, vamos dizer assim, muito sério contra principalmente o seu cônjuge, porque ela matou o seu próprio cônjuge em vida. Imagina, ela substituiu uma pessoa viva por outra. Ou seja, é como se ela tivesse anulado aquela outra pessoa. E agora essa mulher está sendo levada, arrastada pelos seus algozes pelas ruas de Jerusalém para encontrar Jesus. E quando eles encontram Jesus, eles ah, falam para Jesus o que tinha acontecido, manifestam a eles a sua indignação, inclusive usam uma palavra, e Jesus fica simplesmente de cabeça baixa escrevendo. E de repente eles, a Bíblia diz que eles continuam, né, ali, ah, como querendo tirar um, uma uma posição, um julgamento de Jesus, Jesus se levanta para descrever na terra, e olha para aqueles que estão condenando a mulher e diz assim, se vocês não tiverem pecados, que atire a primeira pedra nela, então Jesus se inclina novamente e volta a escrever, e nesse momento as pessoas começam a consultar as suas mentes, as suas consciências, e obviamente que todo mundo, né? todo mundo de alguma forma, é um transgressor, pecou, errou, porque somos seres humanos, e o ser humano é passivo de falha, de erro. Agora o que que acontece? Acontece que eles foram embora, porque eles não tiveram coragem de atirar uma pedra nessa mulher. E um por um foi saindo, ao ponto que só ficou Jesus e a mulher que foi pega no ato. Agora Jesus se levanta e olha para a mulher, pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Ela falou, não tem ninguém Senhor. Jesus disse para ela assim, olha mulher, eu também não te condeno vai e não peques mais, e essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, de repente você ainda não entendeu, talvez você não conseguiu chegar a essa consciência, mas maior acusador seu, além de ser outras pessoas, muitas vezes é você mesmo, não importa o que te aconteceu, eu sempre digo aqui no Yang, você que acompanha sabe, que Deus quando vai tomar uma decisão a respeito do teu futuro, Ele não consulta o teu passado, o diabo, ele vive acusando, ele vive mostrando o teu passado. Jesus não. Quando o diabo acusar, quando o diabo mostrar o teu passado, você faz uma coisa. Chama ele e diga assim, ó, diabo, tudo bem, você está falando do meu passado, deixa eu falar um pouquinho do seu futuro. Porque o meu passado, talvez seja um passado ruim, de condenação. Mas eu reconheci e conheci Jesus Cristo, meu Salvador. E agora eu tenho vida eterna, mas você você o que está te esperando é o lago de fogo e de enxofre, o teu futuro é um futuro de desastre, é um futuro calamitoso, então quando ele tocar no assunto do teu passado, lembre-se, ou lembre ele, do futuro dele, e aí você vai ver como que ele vai sair, como aqueles algozes, como aqueles homens que estavam acusando aquela mulher, e vai deixar você em paz, agora eu quero te dizer o seguinte, não carrega esse fardo, não carrega esse peso dentro do seu coração, você precisa se perdoar, você precisa encontrar pessoas que possam te ajudar, que levar você ao caminho da oração, da revelação da Palavra, aplicar a Palavra com amor, com graça e com misericórdia, para que você possa ser alcançado por Deus, através do Espírito Santo, e viver a vida plena, a vida abundante que Deus tem para a sua vida. A mulher se levantou, Jesus falou, vai não peques mais. O segredo de uma vida abundante é você mudar, É você tomar uma decisão e não continuar praticando ou caindo nos mesmos erros. Não estou dizendo aqui que você não vai errar ou que você não vai pecar. Mas que sejam novos erros, que sejam outras situações. A última coisa que eu gostaria de deixar para você é o seguinte. Tem pessoas que falam assim. Ah, não existe diferença de pecado. Pecado é pecado. Não, existem pecados e pecados. Paulo diz assim que peço que não ore por estes, porque o seu pecado é para a morte. Então há uma diferença entre pecado e pecado para a morte, talvez o teu pecado seja um pecado que você precisa confessar, precisa expor ou até mesmo dentro de você resolver isso, mas eu quero te dizer o seguinte, a partir do momento que isso estiver claro e resolvido dentro de você, o Espírito Santo virá e fará de você uma nova criatura, renovará suas forças, renovará sua mente, renovará sua fé e você vai poder fluir em Deus, e uma das coisas que eu acredito. Que aquilo que está dentro de você vai emanar para fora. Você vai trazer paz. Você vai trazer alegria. Você vai trazer satisfação por toda, para todas as pessoas que estão do teu lado. Logicamente que isso é um processo. Isso daí vai aumentando, como diz, de glória em glória. Nessa noite, Jesus ele continua escrevendo. Da primeira vez, eu até hoje estava pensando sobre isso. Falei até sobre isso. que ah, Eu queria ter uma revelação para entender o que, que Jesus escreveu com seu dedo em terra, oh, honestamente falando, eu nunca tive essa revelação, mas eu gosto de filosofar, e eu imaginei que Jesus estava escrevendo no, na terra com o dedo a meu respeito, e ali ele dizia assim, olha, o Jack Nilson, ele é uma pessoa que precisa é, urgentemente mudar, restaurar, renovar, trazer para dentro de si novas verdades, ele está fora, ele está em trevas, ele está caído, ele está com um monte de anomalias, mas quando Jesus ele se apresenta a mim, como aquele que não me julga, mas aquele que me salva, e ele volta a escrever, e eu recebo essa salvação dele, ele começa a escrever uma nova história, e agora ele começa a dizer, o Jaquenilson Nilson foi alcançado pelo meu sangue, o Jaquenilson Nilson foi perdoado pelo meu amor, o Jaquenilson é uma nova criatura, e ele tem agora, diante dele, um futuro como está escrito na palavra, um futuro e uma esperança, agora Ele pode ser feliz e pode fazer pessoas felizes, esse é o o grande desafio para nossas vidas, deixar que o perdão de Deus entre no nosso coração, e que esse perdão seja tão grande, que nós venhamos nos perdoar, para que possamos perdoar as outras pessoas, uma frase que eu sempre digo, encerro aqui, quero orar com você, é que ninguém dá o que não tem, legal? Ninguém dá o que não tem, Nós vamos orar por você, você que está nos acompanhando. Como eu disse, olha, hoje é dia de batismo, estamos aqui. Tem uma galera aí para se batizar. E eu quero que você seja alcançado em amor e graça. Em amor e graça. Que a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida. E que você volte a ser feliz. E que você volte a crescer. E conquistar tudo aquilo que Deus já tem à tua disposição. Quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui. Neste culto, neste momento ao Senhor, através dessa live, para alcançar o coração e a mente destas pessoas que precisam tanto de respostas, pessoas que têm orado, pessoas que têm clamado a Ti. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que haja uma mudança, que haja um divisor de águas entre aquilo que está e aquilo que está por vir. E que no nome de Jesus, sejam, meu Pai, tomados pelo Teu poder e pela Tua virtude. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém? Quero dar dois recadinhos, bem rápido, para encerrar. O recado importante. Provavelmente vai aparecer aí na sua tela as nossas contas bancárias. Se você quer ofertar e dar o seu dízimo, agora nós temos duas contas. Na Caixa Econômica e nós temos também no Banco Santander. Se você vai consagrar o seu dízimo e não consegue fazer o Pix ou fazer um TED aí, você pode também passar aqui no escritório da igreja, que está aberto de segunda a sexta das 9 às 17 horas, ah, nós vamos ter live quarta-feira, do culto face a face, e domingo que vem nós vamos ter a ceia drive-thru, como que vai ser isso? A partir das 9 horas da manhã, nós estaremos entregando o kit ceia, ah, um kit onde nós estaremos orando e consagrando ao Senhor, você não vai usar o teu, ah, o, aquilo que você tem na sua casa, Você vai passar por aqui e também nós estaremos orando e abençoando o teu projeto de vida. Talvez só faltava você escutar essa mensagem para você tomar uma posição e seguir em frente na sua vida. E o projeto de vida de 2021 tem como, está denominado, vamos dizer assim, os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus para a sua vida são grandes. Jeremias 29:11 para encerrar. Eu, Senhor, é que bem sei os pensamentos que tenho para você. São pensamentos bons e não pensamentos maus, para dar para você um futuro e uma esperança. Que Deus abençoe, fica aí no nome de Jesus, com um domingo abençoado, cheio da graça e da virtude de Deus.